0: Então com papel e caneta na mão? É importante! Quero vocês anotando tudo nessa live, hein? Aulão pra vocês! No final nós teremos um teste, vou passar um teste pra vocês e uma meditação pra gente já começar a mexer nesse emocional aí, hein? Então fiquem comigo! Manda pra todo mundo, manda pras amigas porque esse assunto emocional, manda pro Mozão é pra todo mundo! Todo mundo precisa se entender emocionalmente o que que acontece, gente? Essa aula aqui, ela tá conectada com as próximas aulas, tá bom? Então, essa é a aula 1. Nós teremos amanhã aula 2 e quinta a aula 3. Se você assistir só a aula de hoje, você vai ficar só com uma parte. É como se você estivesse fazendo uma receita de bolo. Pensa assim, você pega os ingredientes e mistura. Mas se você não colocar no forno, não vai virar o bolo. Então, nessas aulas, eu tô te passando os ingredientes. Você tá colocando os ingredientes ali na forma. Na aula que vem, você vai começar a misturar e na próxima aula, você vai colocar no forno desinformar. desenformar. Então, precisa estar em todas, tá bom? Pra você realmente sentir um efeito. Vamos lá. O que, que acontece, meus anjos, pra gente começar essa aula? É muito importante a gente saber que todo mundo precisa de um lar. A gente precisa sentir que a gente tem um lugar que a gente se sinta em paz, que a gente se sinta em casa, que a gente pode ser a gente mesmo, sabe? Só que... Muitas pessoas ficam procurando esse lar fora. Sempre procuram esse lar no externo, no outro. Porque não sentem esse lar em si. Sabe aquelas pessoas que sempre estão buscando estímulos a todo momento? Uma rede social aqui, uma televisão, uma série, um filme, uma comida. Que elas fogem do momento presente. A todo momento elas querem uma companhia. Por quê? Quando elas estão sozinhas, elas estão com os próprios pensamentos. E eles não estão leves. Eles estão pesados. Ontem mesmo me perguntaram nos stories, como que eu faço, Fê, pra ser mais leve? Como que a gente vai ser uma pessoa mais leve se dentro de nós... Tá tudo bagunçado. Se os nossos pensamentos estão uma confusão. Se a gente tá cheio de pensamento negativo. A gente olha para as coisas e sempre vê defeito. Ou sempre acha que não vai dar certo. Se a gente se coloca pra baixo. Fica com ansiedade, com angústia. Como que a gente vai ser esse lar pra gente? Como a gente vai ser mais leve? Se dentro da nossa mente tá esse caos. E algumas pessoas perguntam, né? Fala, Por que? Por que eu não consigo ser mais leve? Por que, que você não consegue ser esse lar para você? Por quê? O que, que acontece? Para Freud, pai da psicanálise, a nossa infância é onde vai se formando, é a fase mais importante da formação da nossa estrutura psíquica. Então, muitas coisas que aconteceram lá atrás vão influenciando na forma como a gente se enxerga, enxerga os outros, o mundo e as relações. Tudo isso vai afetando o nosso emocional. O que, que acontece? pensando nessa estrutura psíquica que se desenvolve lá na infância, quando a gente pensa em uma pessoa, que teve uma infância que se sentiu amada, que era bem feliz, que tem memórias muito boas, essa pessoa de forma bem rasa, a gente vai aprofundar nisso, tá gente? Vai aprofundar bastante nessa né, assim, nas próximas aulas, mas de forma rasa só pra introduzir pra vocês. Essa pessoa, ela vai ter uma postura de mais confiança perante a vida, ela se sente mais confiante, mais autoestima, se sente melhor consigo mesma. Agora, em uma pessoa que passou por traumas na infância Então, por exemplo, essa pessoa foi violentada Pode ter sofrido alguma agressão, algum abuso Ou então, sofreu um balinho pesado na escola Pode até mesmo ter sido abandonada pelos pais isso vai afetar o emocional dessa criança E nem precisa ser traumas Muito graves Até mesmo coisas, memórias assim que essa criança tem Que essa pessoa tem da infância De situações que não foram tão Legais, talvez não foram tão Felizes, e essa pessoa sabe que Poxa, eu queria que tivesse sido diferente Uma coisa aqui, uma coisa ali Isso tudo vai acabar influenciando Numa postura mais insegura perante a vida Em alguns reflexos emocionais Que essa pessoa vai ter E aí o que, que acontece? Como essa pessoa ela tem algumas faltas emocionais a gente vai falar sobre essas faltas ela fica sempre buscando uma estabilidade fora ela espera que o outro venha trazer isso para ela só que vocês acham que isso vai funcionar vai se tornar um beco sem saída, gente. Porque ninguém é responsável pelo nosso bem-estar emocional. Enquanto você pautar o seu bem-estar emocional no outro, você vai viver emocionalmente desestabilizado. Porque você, como um adulto, é a única pessoa responsável pelo seu emocional. Então, todas essas questões que a gente passa na nossa infância, somadas a uns fatores hereditários que a gente tem e que vão moldando nossa forma de ser, na psicologia é o componente psicológico chamado de criança interior. Já ouviram falar na Criança interior, todos nós temos uma criança interior. Ah, eu não tenho criança interior? Tem. Tem, isso é um componente psicológico Que todos nós temos Se você já foi criança um dia e hoje você é adulto Você tem uma criança interior E ela interfere no seu emocional, nas suas reações Na forma como você enxerga a vida, na forma como você se relaciona E pode até ser que você não se lembre De muita coisa da sua infância E normalmente a gente não se lembra de tudo mesmo Pensa se a gente lembrasse de tudo, de todos os momentos Não, as memórias são um pouco vagas, né? E Freud fala que a Nossa estrutura psíquica é separada em três níveis Nós temos o inconsciente o pré-consciente e o consciente Esse final de semana mesmo, eu tava almoçando com os meus pais no domingo E aí, não sei o que meu pai falou, alguma coisa Ah, mas eu nunca bati em vocês, etc E realmente, meus pais nunca me bateram Mas na hora que ele falou, eu nunca bati em vocês Me veio uma memória dele puxando minha orelha Dele ou minha mãe puxando minha orelha Eu falei assim, ah, mas vocês puxavam minha orelha, né? Aí eu falei assim, mas o que será que eu fazia pros meus pais puxarem minha orelha? <risos> aí eu fiquei pensando assim Aí minha mãe, eu puxei sua orelha? Eu não puxava sua orelha meu pai, eu? Eu não puxava sua orelha eu fiquei falando, mas eu lembro eu lembro dessa dor, que eu lembro que doía que puxava a minha orelha, como que não puxava a minha orelha, e eu fiquei tentando lembrar era muito difícil lembrar, até que eu fiquei falando, não, mas eu sei, eu sei que eu não tô louca eu sei que eu não tô louca, e aí eu me lembrei o meu pai puxava a minha orelha nos meus aniversários, ele puxava pra cima pra eu crescer, e veja só eu lembro que doía, mas eu não lembrava que era no meu aniversário. Era uma brincadeira, infeliz, porque não era legal nem um pouco. Mas por que eu tô contando isso pra vocês? Porque essa é uma memória que eu tive que não era consciente. Por quê? Eu não ficava pensando, ah, meus pais puxavam minha orelha. Não é algo que eu penso corriqueiramente no dia a dia. Foi algo que, quando meu pai fez um comentário, me engatilhou uma memória de puxão de orelha. Só que eu nem lembrava direito disso. Era uma memória meio nebulosa. Ali, no meu inconsciente, para o pré-consciente. Então, coisas que a gente não se lembra muito, que talvez pra lembrar a gente vai precisar cutucar, são coisas que podem estar ou lá no nosso inconsciente bem profundo ou no nosso inconsciente. E essas questões do nosso pré-consciente e do inconsciente, elas vão afetando o nosso adulto. Ah, Fê, pra que, que eu tenho que saber de criança interior? O que, que isso de inconsciente vai afetar minha vida agora? Eu só tô com um problema aqui no meu relacionamento, eu só quero parar de ser reativa, de ficar chateada com tudo, de ser grossa, de dar patada nos outros. Só isso! Resolve minha vida agora! Ah, por que, que eu preciso entender disso lá atrás? Precisa, meu anjo. Precisa. Sabe por quê? Porque a sua criança, tudo que você passou lá atrás, a sua criança não quer que você passe de novo. Então, o que, que ela fica fazendo? Ela fica reagindo pra te proteger. Pra evitar certas mágoas, certas dores, pra que isso não se repita com você. Só que o que, que acontece? A criança, gente, ela tem maturidade? Não tem maturidade. Como que uma criança vai ser madura? Não vai. Criança não tem maturidade. Então... A forma como essa criança reage pra tentar te proteger, a sua criança, quando ela é cutucada, ela não é saudável. Ela não é a melhor forma. Sempre que você pensa numa atitude que você vai tomar, nossa, o que, que eu vou fazer nessa situação aqui? Que você reflete, que você pensa, que você decide, você tá decidindo com o seu adulto. Você refletiu, você pensou, você fez uma escolha, é consciente com o seu adulto. Sempre que você tem uma reação, que você age do nada, e que depois você fala, nossa, não devia ter reagido assim. Ai, por que que eu fiz isso? Né? Não era pra ter Sido assim o que acontece uma coisa e você fica remoendo por um tempão aquilo aquilo você tá fazendo com a sua criança não é com seu adulto É ela que pega que absorve e quando cutuca dói lá fundo porque ela tá simplesmente trazendo à tona uma dor inconsciente quando por exemplo um carinha que você acabou de conhecer você acabou de conhecer ele te rejeita e você fica muito mal você acabou de conhecer não era para te abalar tanto assim isso tem a ver com a sua criança ele só trouxe à tona uma questão que a sua criança já carregava, entende? Por isso que é importante a gente olhar pra dentro e se autoconhecer, porque essas questões a gente não para no dia a dia pra olhar não para! No dia a dia a gente tá tão corrido em fazer, 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 fazer isso fazer aquilo, que a gente não para pra se conhecer só que nesse fazer, 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 a gente se atropela porque é automático e no automático, não tá dando certo e essa criança, ela tá ligada às nossas emoções, a raiva, o medo a alegria. Vocês já praticaram alguma atividade que remeta a infância de vocês. Quando eu era menor, eu andava muito de bicicleta. Sempre que eu vou à praia, tem ciclovia, essas coisas, eu quero alugar uma bicicleta, eu quero andar de bicicleta. E quando eu ando, assim, eu me sinto bem, me traz uma sensação da infância é tão gostosa. Então, olha só, essa alegria, essa emoção, ela tá ligada com a minha criança. E tem muitas coisas que a gente precisa trazer à tona da nossa criança, que são coisas boas. Mas tem coisas ruins, tem emoções ruins que a nossa criança traz à tona, que a gente precisa olhar e falar assim, pera lá, pera lá que isso aqui tá errado, eu já sou adulta, já cresci. Quer um exemplo? Um exemplo bem básico, assim a sua mãe, se você não tiver uma mãe atualmente, pensa no familiar mais próximo que você tem, pode ser que às vezes sua mãe faz algum comentário, tem alguma atitude com você e você fica muito irritada você se irrita muito fácil com a sua mãe ou se magoa muito fácil, sua mãe faz um comentário você já tá, nossa, super magoada com a sua mãe ou sua mãe falou um ai, você já ai mãe, que é isso? e dá uma patada se irrita muito, depois você para pra pensar e fala assim, poxa, não precisava ter reagido assim com a minha mãe, né? O que, que eu reagi dessa forma? Alguém é assim com a própria mãe? Aí ó, eu sou explosiva, e além disso chorou tá vendo? Então, a gente precisa entender que isso acontece porque a sua mãe, ela tá muito ligada à sua criança, à sua criação, ao seu desenvolvimento. Você já passou muito tempo com ela. E pode até ser que seja algo muito consciente para você, essa irritação que você tem com sua mãe ou com algum familiar próximo, que você acaba reagindo de uma forma um pouco exagerada. Esse nem é o maior problema. Sabe qual que é o maior problema? Quando você começa a deslocar isso. Você conhece uma pessoa Agora, e você tem uma reação muito exagerada com essa pessoa que você acabou de conhecer Depois você para para ver e você fala assim Nossa, mas eu não precisava ter cortado a pessoa, né? Eu podia ter conversado, que aquilo não foi legal Podia ter alinhado, mas nossa, eu já cortei, surtei Parei de responder, bloqueei Meu Deus, por que eu bloqueei? Era só ter conversado Por quê? Não é Consciente. Você não tá tendo consciência que essa pessoa tá despertando algo em você que tá lá dentro. E você precisa olhar pra isso. Então, a nossa criança interior, ela é diretamente relacionada com a nossa autoestima, com a visão que a gente tem sobre nós. A visão que você tem sobre você, os pensamentos que você tem sobre você, são a sua autoestima, que vai sendo formada desde a infância. A nossa estrutura emocional, ela é formada na infância. Então, quanto mais forte a sua estrutura emocional, mais autoestima você tem mas você se sente bem com você mas você consegue lidar melhor com as suas relações com as suas emoções e se a sua estrutura emocional está mais fraca isso vai afetar impactar negativamente e o que, que acontece para essa estrutura emocional ser mais forte ela precisa de cinco nutrientes existem muitos nutrientes na verdade mas eu vou resumir aqui para vocês em cinco nutrientes emocionais para fortalecer a autoestima de vocês e caso vocês não tenham tido esses nutrientes lá na infância que é quando a sua estrutura emocional começou a se desenvolver hoje você vai ter sequelas você vai ter sintomas você vai ter reações e a gente vai falar sobre tudo isso para vocês começarem a se localizar esses cinco nutrientes são cinco necessidades emocionais e vai ser o ponto de partida para vocês começarem a se entender emocionalmente, tá bom? Aqui, nessa aula de hoje, eu vou passar para vocês duas necessidades emocionais. São cinco no total. Na aula que vem eu vou passar as próximas. Eu vou estruturando assim, pra gente não precisar passar batido por tudo, pra vocês irem assimilando. A minha didática é assim, eu vou quebrando pra vocês irem entendendo bem as coisas. E porque nessa aula ainda quero fazer com vocês o teste de estrutura emocional e também meditação, tá bom? Pra gente já começar a olhar aí dentro, já cuidar aí de dentro. Então, o que, que eu quero de vocês agora? Que vocês abram o coração. Porque às vezes a gente fica ouvindo e fala assim, nossa, fulano, Plano é assim. Nossa, se plano é assim. Nossa, meu namorado é muito assim. E não olha pra si mesmo. Mas é pra vocês olharem pra vocês. Claro, você pode até identificar alguma amiga, algum namorado. Pode, mas. Pense em você aqui, sabe? Trabalhe o seu autoconhecimento. E de coração, não fica na negação de ''Ah, eu não sou assim, não, Eu não faço isso.'' Escuta mesmo de coração aberto, porque só quando você começa a se olhar, a aceitar as partes que você precisa olhar de você, que você consegue começar a trabalhar isso, a desenvolver isso. Então, qual que é a primeira necessidade emocional? Conexão e aceitação. É imprescindível, gente, na infância, que a criança ela se sinta conectada e aceita. Todos nós, desde a infância e por toda a vida, a gente tem necessidade de ter vínculos emocionais. Isso é muito importante para gente. E para Winnicott? Winnicott ele começou a seguir Freud. Freud foi o pai da psicanálise. Winnicott foi um seguidor de Freud por um tempo e depois ele começou a desenvolver as próprias teorias dele. Também foi psicanalista. E ele fala muito nesse primeiro momento que a gente tá em vida, nós temos uma dependência absoluta. A gente não consegue sobreviver sozinho. Tem como um recém-nascido sobreviver sozinho, gente? Não tem, ele é absolutamente dependente. Ele precisa de alguém para alimentar, para cuidar, para dar comida, para tudo. Depois, conforme a gente começa a crescer, o Enicote fala que vem a dependência relativa. A gente começa a conseguir fazer certas coisas sozinho, mas ainda assim temos uma certa dependência depois que nós nos tornamos independentes. E essa dependência que o Inicot fala não é só a física em relação a alimento, a banho, é também emocional. A criança ela precisa se sentir protegida, precisa se sentir segura. Se não se sentir assim, vai ter sequelas precisa se sentir aceita, pertencente. Tem como uma pessoa que não se sente aceita se sentir segura? Se sentir protegida? Não tem como, gente. Em primeiro lugar, você precisa ser aceito, precisa ser cuidado. Isso na nossa infância. O Winnicott fala muito também sobre o handling and holding, que é aquela questão dos pais pegarem a criança do manuseio, de dar um banho, de pegar no colo para amamentar e também do afeto. De dar amor, de dar carinho. Isso é muito importante. E aí, quem não sente isso? O que, que acontece essa pessoa que não teve essa determinada proteção? O que, que acontece com essa pessoa? Ela pode acabar se sentindo inadequada. Aquela sensação que ela é insuficiente. Que ela não tem valor. Alguém se sente assim? Sem valor, inadequada. Sempre como se tivesse algum problema em você. Quem não se sentiu aceito? Gente, a falta de aceitação é uma das maiores dores emocionais que um ser humano pode sentir. E isso vai impactando no emocional dessa pessoa que se sente assim. Só que existem três... Mecanismos de defesa, três formas que essa pessoa vai enfrentar essa situação. Quais são elas? A resignação, a evitação e a supercompensação. Então, por exemplo, a pessoa que tem essa ausência de proteção, de um vínculo seguro, de uma aceitação. Quando que pode surgir isso? Aquela criança que se sentiu abandonada na infância. Sabe aquele pai que nunca procurou? o filho ou a filha, aquele pai distante que abandonou, às vezes os pais se separaram e o pai sumiu, ou a mãe sumiu então, no abandono, isso acontece acontece muito também na rejeição, às vezes pais muito frios emocionalmente que a criança quer um carinho, quer um afeto mas não recebe. E pra criança, um pai que não dá um afeto, ela que é o problema, ela não é aceita. Isso vai afetando a cabecinha da criança. E às vezes não precisa nem ser um abandono, literal, né? um abandono efetivo. O pai ou a mãe realmente abandonou. Então, por exemplo, a criança sabia que tinha mãe, que tinha o pai ali, mas a mãe e o pai precisavam trabalhar e deixavam com a avó. E é essa avó que cuidava da criança. Esse pai e essa mãe podem amar demais essa criança. Mas se na cabeça dessa criança é assim, a minha mãe não me dá atenção eu tenho uma mãe, mas ela não fica comigo, ela me abandona e me deixa com a minha avó, essa criança vai crescer com falta de conexão e aceitação. Porque tudo vai da cabecinha da criança. Agora, se, por exemplo, se essa avó era muito amorosa, deu muito suplemento emocional, a criança pode ter sido criada pela babá. E essa babá muito amorosa brincava, dava esse suplemento emocional. E a criança se sentiu aceita, amada, depois da noite os pais brincavam um pouquinho talvez seja ok essa necessidade para essa criança então tudo depende de como a criança vivenciou isso porque tudo sobre você é sobre como você foi assimilando o mundo em relação a você e aí a pessoa que resigna referente a isso que que acontece com a pessoa que resigna ela vai ter um padrão de carência então se ela se sentiu lá no fundo, lá atrás, que ela não era aceita, que ela não tinha valor, que ela era inadequada, ela continua tendo atitudes que colocam ela nessa posição de ser abandonada, de ser inadequada. Então é aquela pessoa que vai ter muita carência, que sente que não é suficiente. Por quê? Porque o próprio lar dela não basta. Ela precisa do lado do outro. Então, é aquela pessoa que demanda muita atenção, que quer atenção a todo momento, que precisa que o outro esteja a todo momento ali dizendo que ama, dando atenção, porque senão, senão tem alguma coisa errada, eu sou um problema aqui. Aquela pessoa que fica se moldando pra agradar, porque tem medo que os outros vão embora, que abandonem. A pessoa dependente emocional. Por quê? Por que, que quem não teve essa conexão, essa aceitação, acaba desenvolvendo uma dependência emocional no futuro? Porque tem sede de conexão. Eu preciso de conexão. Então, se essa pessoa consegue uma conexão, ela não quer soltar isso nunca mais. Isso aqui é minha vida. Isso aqui é minha validação. Eu nunca tive isso aqui. E assim tudo vai aumentando. Sempre acha que tem algum problema em si. Então, por exemplo, essa pessoa foi para um encontro amoroso, o que, que acontece com ela? Ou todo encontro não recebeu a mensagem ali. Cheguei em casa, já vou ver se tem uma mensagem. Não tem uma mensagem aqui, ai meu Deus do céu, e agora a pessoa não gostou, e agora, e agora, e agora? Pode ser que a pessoa ia mandar uma mensagem amanhã, um bom dia, obrigada por ontem, foi ótimo. Mas ela é desesperada por validação, desesperada por validação. Ou então tá num relacionamento, acordou, Ai, ele não me mandou bom dia hoje. Ai, não recebi bom dia. Será que ele quer terminar comigo? Meu Deus do céu. Gente, um dia sem bom dia e já causa assim um... Meu Deus do céu. Ela precisa dessa constante validação pra se sentir aceita, pra se sentir querida. Olha aí, a Joyce. Nossa, eu sou assim até no meu trabalho, eu fico mal quando eu não recebo feedbacks. E é isso mesmo, Joyce. É isso mesmo, é claro que é importante a gente ter certos feedbacks positivos tanto no relacionamento amoroso quanto no trabalho. Só que essa dependência disso, ela vai pesando. Isso não é só na relação amorosa, gente. Isso vai ser no trabalho, isso vai ser com amizade, vai ser em tudo, em todos os campos. E ó, pra quem tá se identificando com isso, com essa dependência... Olha só, meu curso metamorfose é muito bom, tá? Pra melhorar os ciúmes, a carência, a dependência emocional. Olha a Su que foi minha aluna. Ela, nossa, eu era bastante dependente emocional. A metamorfose me mudou completamente. Tem aprendizados que você leva pra vida. Olha aqui a Mi. Nossa, no namoro eu era muito possessiva e grudenta. Agora meu relacionamento é outro, me sinto mais segura. Então vocês já fiquem de olho, porque semana que vem abre as inscrições pro metamorfose. E lá a gente trabalha esse autodesenvolvimento pra vocês começarem a construir isso em vocês e pararem de deslocar para o externo. Então, olha, é muito importante a gente começar a enxergar onde que essas questões lá de trás estão afetando a nossa vida hoje. Porque o nosso passado, ele não precisa nos limitar. É importante a gente parar, olhar, mas não se limitar. E isso também em relação às amizades. Você tem uma amiga, você adora essa amiga. E aí, depois que você fez essa amizade, essa sua amiga começou um curso novo e fez uma nova amiga. Meu Deus, para você é o fim do mundo. Não, porque ela fez uma nova amiga. Agora eu tô sob ameaça. Minha amiga fez outra amiga. Alguém aí tem ciúmes de amizade? Gente, esse é o cúmulo. Ciúmes de amizade não dá, não dá. Mas a pessoa que é dependente, ela não vai ser dependente só da relação amorosa. Às vezes, essa pessoa é solteira, ela vai ter essa dependência com a amizade. Ela vai ter uma possessividade também com essa amizade. Por quê? Por que os ciúmes? Por que que vem esses filmes todo? Porque se surgiu alguma pessoa que tira essa pessoa de mim... Acabou minha vida, acabou meu valor. Eu tô sempre ameaçada. Só que isso é como você tá enxergando, entende? Não como realmente é. Vejam aqui, ó... Se alguém se identifica com essa história de uma aluna minha. Eu falava que eu me amava antes... Mas eu não conseguia realmente sentir isso. Alguém aqui se sente assim? Ah, fala que se ama, mas não consegue realmente sentir esse amor por si. Eu estou muito feliz por verdadeiramente estar amando a minha própria companhia. Eu venci a dependência emocional de depender de companhias e pessoas pra sair, pra conversar. O dependente emocional, gente, não é só amoroso. Se você tem essa dependência sempre de uma companhia, você sempre precisa de alguém pra sair, de alguém pra conversar a todo momento, significa que você não tá sendo um lar pra você. Olha aí, ela se libertou de um relacionamento tóxico de quase três anos. Vocês têm noção do que uma pessoa dependente carente começa a aceitar? Porque não reconhece o próprio valor? Porque não consegue se ter? Isso não é saudável. Olha depois, é o que ela falou é tão bom Agir como uma mulher madura E parar de alimentar a minha criança interior Porque às vezes a gente fica alimentando As crenças, os pensamentos Da nossa criança Principalmente quem fica muito magoadinho com tudo Quem fica se colocando no centro do mundo A gente precisa parar de alimentar essa criança Mas primeiro você precisa identificar As atitudes que estão vindo dessa criança E olha só, é muito bom escolher Sair com amigos Escolher ficar com caras novos Eu posso escolher porque eu Quero. E não por carência ou dependência de ficar sozinha. Vocês veem, gente? Isso é liberdade. Você tem poder de escolha. Você não age só com questões inconscientes no automático, no desespero de não ficar só. No desespero de uma sede de conexão. Você escolhe o que realmente soma na sua vida e você vai manter. E o que não tá somando e você vai liberar. Olha aí o que ela fala. Fê, quando eu vi o preço do curso, eu fiquei com medo de me comprometer e não ter resultado. Mas eu fui, fiz as atividades e coloquei tudo em prática. Valeu cada centavo. Cada minuto assistido do curso. É muito bom falar que saí da lagarta para voar. Gente, tem coisa mais linda, né? Ai, ah, eu amo. Eu amo, amo, amo esses relatos das minhas alunas. Amo, amo, amo ver o quanto as pessoas... Conseguem se transformar a partir do autoconhecimento E eu fico muito feliz por vocês estarem aqui comigo nessa live para vocês poderem cada vez mais buscar isso Porque se vocês estão aqui É porque vocês estão preocupados com o emocional de vocês Isso é muito importante Mas vamos lá Eu falei sobre o mecanismo de resignação Tem também o mecanismo da evitação Então, por exemplo A pessoa que tem o um mecanismo da evitação Ela não vai ficar com toda essa carência Com toda essa dependência Mas... É aquela pessoa que não se envolve, não se conecta. Então, começa... A olhar o que Você começa a se envolver. Começa a gostar de alguém. Aí você começa a perceber algum vínculo emocional. O que, que você vai fazer? Você vai recuar. Ah, eu tava gostando dessa pessoa, mas eu comecei a me envolver emocionalmente. Você faz o quê? Dá pra trás. Olha só! É divino. Eu sinto falta do metamorfose. Maravilhosa! A Dani aqui também, minha aluna. Foi aluna metamorfose. De fato, o curso transforma a nossa forma de pensar e agir. Maravilhosa! Ju! Fiz energia e se amei. Quero fazer o metamorfose. Bora, Ju! A turma nova vai abrir agora segunda-feira Vamos lá E também, essa pessoa que começa a se envolver e foge Às vezes, ela pode não só fugir Talvez ela até se envolva Mas ela vai ser um pouco mais fria Até me mandaram uma pergunta sobre isso no story Ah, meu namorado é frio e ele fala que ele é assim Ok, ele é assim. E tem uma razão pra ele ser assim. Lá na infância é a questão da pessoa ser mais fria, a gente pode ser tanto em relação à falta da necessidade de conexão e aceitação ou uma outra necessidade que foi frustrada, que a gente vai falar na aula que vem, tá bom? Uma dessas duas que podem gerar essa frieza. Mas, focando na de agora, a pessoa que quis ser amada, conectada e não sentiu isso na infância, ela cresce com essa certa frieza. Por quê? Porque é uma, a forma dela se defender. Ela aprendeu que se ela não demonstrar sentimentos e ela também não vai sofrer, por quê? se ela não receber, tá tudo certo tá tudo igual, então eu vou sempre agir com essa frieza, assim que eu fui criado e eu continuo simplesmente fazendo isso fluir na minha vida dessa forma porque assim eu nunca serei frustrado, entende? só que, ah, eu sou assim, não vou mudar isso é síndrome de Gabriela, entende? porque você pode mudar tanto carente como dependente emocional quanto a pessoa que é fria, tudo isso pode ser melhorado, mas você precisa querer porque se ficar assim, ah, eu sou assim e não quero mudar, não dá, aí você vai continuar assim mesmo, tem que querer, porque não é é fácil, não é tão simples. Pensa que você passou a vida inteira agindo assim. Você foi programado assim. Você age assim no automático. Eu sei que vocês não fazem isso por querer. Quem que é carente por querer? Quem que é frio por querer? Ninguém é assim por querer. <risos> Ninguém é assim por querer. É a programação que vocês desenvolveram desde a infância. Mas se você buscar o seu autoconhecimento, você consegue reprogramar isso. E agora, o terceiro mecanismo de defesa é a supercompensação. Essa eu quero saber, tá? Porque essa aqui é muito mascarada. Muito mascarada. Muitas pessoas, eu vejo muitas mulheres assim, mas tem muitos homens também, tá? Tem muitos homens assim... Ai, ah, eu me basto, eu sou segura de mim, eu sei do meu valor, ai, ah, eu não, não sou carente... Ótimo, essa pessoa, ela entra em relações saudáveis, ok, beleza. Só que quando ela entra nessa relação e ela tá nessa relação, o que que ela faz? Ela controla. Ela é muito controladora, gente. Muito. O cara não tá vendo, ela vai e pega celular. Ou a menina não tá vendo, o cara ou a namorada, né? Pode ser num relacionamento homoafetivo também. Vai e pega o celular escondido. Pra ver com quem que a pessoa tá falando. Pra ficar vendo o seguidor do outro. Você começou a seguir alguém novo? Começou, não começou? Ah, vai sair com os amigos? Aí é, Entra lá nos stories dos amigos e fica olhando stories de todos os amigos controlando tudo. Porque ela tem muito medo de perder essa conexão. Ela tem muito medo do abandono, muito medo do abandono. Só que ela mascara, ela super compensa. Então, ela fica assim. Ah, eu sou confiante. Eu sou confiante. Eu sei do meu valor e tal. Mas ela controla. É esse controle, essa necessidade de controle. O que que mostra? Mostra que você é insegura. Porque se você confia na pessoa que tá com você, em você. Você não tem essa necessidade de controlar. Ó, com o terceiro, se identificou. Então, é a supercompensação. Por isso que eu falei. Cada pessoa, a gente, nosso emocional, ele é muito amplo. Por isso que eu falo assim. Num story, às vezes a pessoa me manda uma pergunta. No story, é difícil a gente aprofundar assim. Porque cada pessoa tem a sua vivência e o seu mecanismo de defesa. Talvez alguém não se identificou com nada ainda da conexão e aceitação, por quê? Essa é só a primeira necessidade emocional. Então a gente precisa parar e começar a perceber o seguinte, a maioria desses problemas que a gente tem são só formas que a gente está buscando de se proteger. Olha a Dani aqui, minha aluna metamorfose. Nossa, eu era muito assim. Maravilhosa, Dani. Que bom que você mudou, viu? Tem como ser carente ao mesmo tempo controladora? Tem. Tem também. Porque a carência, muitas vezes, a carência pode te tornar controladora por conta desse medo de perder o outro. E você tem tanto esse excesso do outro, né? você quer tanto outro a todo momento, que você tira o foco da sua vida e foca totalmente no outro. Então agora... Vamos para a segunda necessidade emocional. Qual que é a segunda? Espontaneidade e lazer. São cinco necessidades emocionais, tá? Essa é a segunda. O que, que acontece? Toda criança tem necessidade de brincar, de se divertir, de ter atividades lúdicas. Só que, às vezes, essa criança ela pode ter tido pais muito rígidos, muito rigorosos, que exigiam muito dessa criança. Então, a criança era pequenininha e já exigia as notas altas e já exigia... E decorasse a tabela periódica. Tabela periódica não, né? <risos> a tabuada. Já tô confundindo uma coisa com a outra, gente. Faz muito tempo que eu não, não vejo coisas de exatas. <risos> já decorasse a tabuada. Calma lá, é só uma criança. Tudo tem sua hora. Sabe aqueles pais que ficam querendo ensinar coisas antes dos professores para as crianças e aí o que acontece? A criança ela pode ter, às vezes, um desenvolvimento antecipado. Ou até mesmo, começa a se exigir demais. Começa a ser rígida consigo, crítica consigo. Então, quem tem esses pais, de certa forma, suprem a espontaneidade e o lazer, se a pessoa resigna, o que ela vai fazer se o mecanismo é a resignação? Ela vai se tornar aquela pessoa rígida, inflexível, Perfeccionista. Alguém é perfeccionista? Que vive se criticando, vive exigindo muito de si. Sabe quem se enquadra também nesse ponto? Pessoas orcaholics. Vocês conhecem alguém que trabalha, 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 trabalha muito e não se permite descansar, não se permite ter lazer? Tem alguém aí que quando às vezes deita no sofá para assistir uma série, começa a vir uma culpa de, nossa, eu devia estar tá fazendo aquilo, eu devia estar tá fazendo o outro, eu devia estar tá fazendo o outro. Como se você não merecesse descansar? Essas são pessoas rígidas, que se cobram muito, e a vida começa a ficar pesada. Principalmente se essa sua cobrança também vai para os outros. Às vezes você quer que os outros tenham esse mesmo ritmo frenético que você. Ah, você fica aí descansando, vai trabalhar. Mas descansar faz parte também. Lazer faz parte, lazer é importante também. Você merece sim descansar, você merece sim ter seu lazer. Aí tem que tomar cuidado, porque senão vira o quê? Vira uma megera. Uma megera consigo e com os outros. Fica cobrando demais do outro, tudo critica. Às vezes vira aquela pessoa que tudo vê um ponto negativo. Nada tá bom. Enquanto não tá perfeito, não tá bom. E aí? É pesado conviver com alguém assim? Vocês não acham? É pesado, gente. É muito importante a gente saber ter esse tempo de lazer. E saber que todo ser humano comete erros. Então, você não tem que ficar aqui, ó, com chicotinho em você. Porque se você fica assim, isso também, essa pessoa que foi muito cobrada, com muita rigidez, ela vai ter uma, um problema de autoestima. Por quê? É impossível você ser perfeita. É impossível você acertar tudo sempre. E aí, você vai ficar o quê? Se chicoteando. Você comete um errinho. Entrou num trabalho novo. Cometeu um erro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não podia ter cometido isso. Não podia. Ok. Ninguém quer errar, não é legal, mas é um trabalho novo, né? Você tá aqui se chicoteando, poxa, você não é um robô e às vezes essa pessoa rígida entra num relacionamento e fica lá enchendo o saco, cobrando, 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 desgastando e às vezes nem entra, sabe por quê? É tão exigente! Que nunca ninguém tá bom. Em todo mundo a pessoa acha um defeito. Ai, ah, mas não sei se essa pessoa... Ai, ah, nunca, nunca ninguém tá bom. Porque espera o quê? Que chegue um ser humano perfeito com garantias de que vai ser o amor da minha vida. Porque se não tiver garantias... Então, gente, não é assim. A vida não fica dando garantia pra gente, não. Às vezes a gente tem que arriscar mesmo. Nem sempre vai ser tudo perfeito. E no âmbito de relacionamento nunca vai ser tudo perfeito. Você sempre vai ter que alinhar muita coisa através do diálogo, de paciência e de compreensão. Começa a exercitar mais essa paciência com você também. E agora, gente, tem o outro lado, né? Qual que é o outro lado? Que é a pessoa que super compensa. Se ela foi muito cobrada a vida toda. Paz rígidos, estudos, regras, muitas regras. Essa pessoa, ela vira aquela pessoa rebelde. Rebelde sem causa. Não quer saber de compromisso. Começa uma coisa e não termina. Entra num trabalho e fica... Sabe aquela pessoa que fica pulando de trabalho em trabalho? Começa um curso e não termina. Aí vai pra outro curso. Aí para, aí começa um trabalho, aí sai do trabalho. Sabe aquela pessoa que nunca conclui nada? Não quer responsabilidade. A pessoa foge de responsabilidade. Por quê? Ela foi tão exigida lá atrás, que hoje é uma rebelde. É uma revoltada. Vocês conhecem alguém assim? Que é um adulto meio revoltado, meio contra as regras? Tem uma regra ali. Vamos atravessar aqui na faixa. Ah, eu, vou, eu não vou na faixa, não. Tá ali com a galera numa festa, é o que vai subir em cima do telhado e vai pular, porque é o revoltadão, é... Vamos lá, gente? Vamos conversar uma coisa? Enquanto você é adolescente, faz sentido, tá? Faz muito sentido. Porque adolescente tá naquela fase de precisar se provar no mundo. Você percebe que você não é mais uma criança, né? Que você já não concorda com tudo que seus pais falam. Tá querendo conquistar ali seu lugar no mundo. Então, você é rebeldinho, ok. Mas se você é um adulto, tome vergonha na sua cara. Adulto rebelde não dá, gente. Vamos parar e olhar. Tem coisa que você precisa ter disciplina. Onde que a procrastinação entra? Na falta de disciplina. A pessoa não tem disciplina. A pessoa não quer compromisso com nada. Enquanto o rígido quer ser disciplinado com tudo e fazer tudo perfeito, o revoltado se deixar, ele deixa pra fazer as coisas na última hora, se deixar. Então precisa parar e olhar, né? E falar assim, não, pera lá. Onde será que eu tô entrando aqui? Precisa se cuidar, tá bom? Então, meus amores... Agora... Estão se identificando, né? <risos> vamos fazer um teste, tá bom? Nós vamos fazer agora um teste pra vocês verem o nível de estrutura emocional que vocês têm. Se você for um pouco dos dois, você vai ser em aspectos diferentes da vida, entende? E aí você vai precisar parar olhar e encontrar um equilíbrio de que você não pode ser nem 8 e nem 80 então a gente vai medir o nível de estrutura emocional que vocês têm nesse teste eu vou trazer para vocês 16 pontos 16 coisas que vocês podem sentir fazer e que são sintomas de uma estrutura emocional abalada cada um dos pontos cada um dos itens que eu falar valem 10 pontos então, cada um que vocês forem se identificando, vocês vão somando os pontos. Se seus pontos der um total de zero, é porque você tá com uma estrutura emocional boa. Se você completar 160 pontos, der uma pontuação muito alta, é porque o seu emocional tá bem desestruturado. E aí, o que, que você vai fazer? Lá no grupo, vocês já se inscreveram no grupo? Lá no grupo, vocês vão receber um material que vai ter um resuminho dessa aula, um mapa mental dessa aula. Depois, vai ter uma tabela de um mapeamento emocional. Vocês vão receber um mapeamento emocional. Cada pontinho que eu falar pra vocês aqui no teste, do lado, vai ter o que vocês precisam buscar pra combater esse ponto que vocês se identificam. Então, vocês entrem lá no grupo e peguem o um mapeamento emocional. Ai, Fê, não tô no grupo, pelo amor de Deus, o que que eu faço? Eu mandei o link, eu tô postando o link do grupo um tempão. E vocês não entram, né, seus indisciplinados? <risos> Mas dá tempo de entrar ainda. Então, se vocês ainda não entraram, depois que acabar essa live, eu vou salvar no feed por 24 4 horas, nos comentários, vocês comentam assim, emocional, depois que você comentar, você vai receber um direct nesse direct vai ter um link, você se inscreve nesse link, tá bom? E lembrando a Mari, ela manda os materiais só depois que o grupo enche, tá bom? Depois que o grupo enche, ela manda o material. Então, você entrou no grupo, tem só você e mais três pessoas. Calma que o grupo vai encher, que enche muito rápido. E depois ela manda o link pra vocês, tá bom? Pra não precisar ficar mandando toda hora. E normalmente ela manda umas 10 da noite. Então, depois que acabar essa live, ela vai mandar o material lá. E aí vocês fazem o um mapeamento emocional. Mas não é pra sair daqui agora, que agora a gente vai fazer o teste. Vamos lá. Então, cada item conta 10 pontos, cada item que você se identificar. Então, você tem medo de se envolver? Você tem medo de criar conexão emocional? Se sim, conta 10 pontos. Você tem uma sensação de ser inferior? Sensação de inferioridade? Se sim, conta 10 pontos. Mais 10 pontos. 3. Você tem uma sensação de precisar do outro para ser feliz? Eu preciso dessa pessoa. Sem essa pessoa, eu não vou ser feliz. Conta mais 10 pontos. Você tem vontade de falar, de ter atenção a todo momento? Se a pessoa para de te dar atenção, meu Deus do céu. Você precisa ali de uma amiga falando com você o dia todo. Ou então de um ficante. Se você não tá com ficante nenhum ali te dando moral, você fica mal. Ou então seu namorado precisa te dar atenção o dia inteiro, seu marido. Se sim, conta mais 10 pontos. Você tem medo de ficar só? Medo de ser abandonada? Conta mais 10 pontos. Tem medo da solidão? Conta 10 pontos. 6. Você tem medo de se posicionar? Algo te desagradou, você quer que algo mude, mas você tem medo de se posicionar? Conta mais 10 pontos. 7. Você tem explosões na hora de se comunicar? Às vezes é muito grossa, não pensa muito nas palavras? Conta mais 10 pontos. 8. Reatividade. Você é uma pessoa muito reativa? Depois quando você olha, hum, não reagiu muito bem? Conta mais 10 pontos. 9. Inflexibilidade. Você tende a ser inflexível nas suas relações? Então, ai ah, amiga, vamos comentar coisa? Ai, não quero, quero tal. Ah, amiga, ai amor, vamos em tal lugar? Ah não, não gosto assim, tem que ser assim, sempre do seu jeito. Conta 10 pontinhos aí. 10. Você cobra demais dos outros? Você é muito, muito, muito exigente? Sempre vê defeito, sempre aponta o erro. Mais 10 pontos. 11. Você se critica demais? Você é muito crítica consigo mesma? Ou consigo mesmo? Se sim, mais 10 pontos. Você se frustra e discute ou emburra, sabe? Que fica emburradinha, cara fechada, mais 10 pontos. Você começa as coisas e não termina, mais 10 pontos. Você tem vontade de controlar o outro, mais 10 pontos. Você tem uma sensação de incapacidade, mais 10 pontos. Você tem timidez. Se você é tímido, mais 10 pontos. Alguns pontos aqui, gente, eles envolvem outras necessidades emocionais que eu ainda não falei, que eu vou falar na aula de amanhã. Por isso, é importante vocês estarem aqui amanhã também, tá bom? Lembrando que no total são 5 necessidades emocionais. Na aula de hoje, eu passei duas pra vocês. Amanhã tem mais três. E aí, na última aula, eu vou passar pra vocês as coordenadas que vocês precisam seguir pra se reprogramar, tá bom? De acordo com cada necessidade emocional. Então, agora, vocês vão me contar... Qual foi a nota de vocês que eu estou curiosa? Qual a nota de vocês? 80. Tá na média, hein, na 90. Dá pra melhorar, Mi? Olha, Rodrigues, 110. A Fran precisa melhorar, hein, gente? Calu, 50. Não tá tão mal, Calu, mas dá pra melhorar, né? Gisele, 120, Gisele. Bora melhorar. Meu Deus, K. 160, K. Olha, a Lins, 150. Meu Deus, gente precisa melhorar tudo isso, hein quero ver vocês no metamorfose comigo bora se fortalecer emocionalmente, hein quero só ver vocês comigo no metamorfose olha só a nota 140, Isa, 160, Carol caramba, Dani 150, Dani meu Deus, gente vamos se estruturar emocionalmente, hein vocês não percam as próximas aulas aqui no mesmo horário, amanhã e depois de amanhã Olha, gabaritou ali, meu Deus do céu E depois vocês venham comigo pro Metamorfose hein? Se aprofundar Se vocês gostaram da minha didática Se vocês conseguiram entender, se essa aula aprendeu vocês Saibam que nos meus cursos A gente vai mais fundo A gente tem tarefas, a gente tem técnicas práticas Tem método pra vocês realmente se transformarem A gente vai fazer ainda a meditaçãozinha Aqui agora Ai que linda Mari Muitas perguntas não pontuei Pois já sou aluna metamorfose e foi perceptível a mudança Gente, essas minhas alunas tem como, gente? A Luna Metal vai fazer tudo na minha vida maravilhosas você faz terapia de casal? Já fiz bastante, mas atualmente eu não tenho mais horários de terapia. Hoje, para ter o meu olhar ali de pertinho, o meu acompanhamento, ou na minha mentoria em grupo, que não tem mais vagas, né? Fechou, a próxima vez ser só no segundo semestre, ou no metamorfose. A minha mentoria em grupo é 3.500 à vista, ou 4.000 parcelado, e o um curso metamorfose é 9.97 à vista, ou até 12 vezes de 97%. 97, 99, 99 e pouco, acho. Olha a Andressa também, aluna metamorfose. Metamorfose é maravilhoso. Amo essas minhas aulinhas. Vamos lá então agora para nossa meditação. Quem tá preparado? Recomendo que vocês... Sentem em um lugar confortável, não deitem para vocês não dormirem, não deitem, sentem. Coloquem um fone de ouvido para vocês conseguirem relaxar, para vocês conseguirem respirar. Fê, eu faço terapia, metamorfose é uma boa combinação para seguir junto com a terapia? Com certeza, excelente. Eu tenho várias alunas que fazem metamorfose, acho que eu não vou conseguir achar o relato aqui. Será que eu vou conseguir? Mas eu tenho muitas alunas que já fizeram terapia ou que fazem terapia, olha só, da Raquelzinha. Maravilha, Fê! Hoje recebi alta da minha psicóloga e só posso dizer que o Metamorfose faz parte disso. Porque no Metamorfose, eu vou ensinar a vocês técnicas, ferramentas pra vocês conseguirem levar pra vida. Então, é uma evolução, assim, contínua, entende? Que vocês continuam aplicando, continuam se transformando. Porque é o que eu sempre falo, a transformação, ela não é imediata, não vem do milagre pra vocês. Não adianta achar que, ah, é milagroso. Não é. Vocês vão precisar fazer as atividades, aplicar as técnicas e aí vocês vão ver mudança na vida de vocês. Tá certo? vocês já estão bem posicionados aí para nossa meditação, com um fonezinho de ouvido é importante, hein olha só, essa daqui também a Jéssica, tem muitas técnicas que eu não tinha visto em nenhum lugar fez muita diferença na minha vida ali, ó, vale muito a pena, eu acho barato pelo tanto que ela entregue, o quanto é transformador a Paulinha, melhor investimento da vida, tantas transformações desde o final do curso e que com certeza ainda virão inúmeras outras e ela fala ainda, ó, achei que tinha saído transformada da última turma mal sabia que não era nada da evolução. Por que que você faz metamorfose e você continua evoluindo? Porque você continua aplicando as técnicas, é pra sempre. Tudo que eu uso na minha vida, gente, as técnicas que eu ensino no metamorfose é o que eu aplico em mim, na minha vida, na minha relação. Então vocês vão aprender a lidar com a mente de vocês como eu, que sou uma psicanalista formada, que estudo sobre isso há anos, que já tive milhares de alunas, lido com minha mente e minhas alunas também se transformaram, então vocês também conseguem. Então bora lá agora, para a meditação. Concentrem na minha voz e vocês comecem respirando profundamente. Puxo o ar, solto o ar. Vai desacelerando. Vai desacelerando, se concentrando. No momento presente, nesse momento nada mais importa só a sua concentração, a sua presença. Puxe o ar em três segundos. E solte o ar em três segundos. Respire profundamente. Tudo o que aconteceu nos últimos dias, nas últimas horas, fica para trás. Vai sentindo seu corpo leve. Sinta seu corpo inteiro relaxando. Se concentre no som da minha voz. Se vier algum pensamento... Olhe para o pensamento. Diga adeus ao pensamento. E volte a se concentrar na minha voz. Sinta seus pés relaxados. Esse relaxamento vai subindo pelas suas pernas, pelo seu abdômen, pelo seu peitoral, pelos seus braços. Relaxa seu pescoço, sua cabeça. Sinta-se plenamente relaxado. Agora... Você se imagine em um lugar maravilhoso. Um lugar lindo... Que te traga paz. Talvez passe alguns lugares... Pela sua cabeça. Mais de um lugar. Se concentre em um. Escolha um. É importante... Que nesse lugar... Tenha apenas... Você. E mais ninguém. Sinta uma paz nesse lugar... Uma leveza. Esse lugar é seu novo lar. Coloque a mão no seu coração, sinta as batidas do seu coração. sinta um amor genuíno por você, pela sua vida. Você pode já ter passado por muitas coisas. Talvez na sua infância, você não se sentiu amado, protegido, cuidado pelos seus pais ou cuidadores. Talvez você não se sentiu aceito por alguns coleguinhas, até mesmo por algum irmão, ou até mesmo numa relação amorosa. Isso faz parte da sua bagagem. Isso está dentro da sua criança. Mas a sua vida... Vai além da sua criança. A sua vida é muito, mas muito maior do que qualquer coisa que possa ter te acontecido. Respire fundo e sinta como se a cada respiração saísse um peso das suas costas. Hoje você entende muita coisa. Você enxerga uma luz branca, muito forte, vindo na sua direção. Você começa a andar em direção a essa luz. E você atravessa essa luz. Como se você estivesse iniciando uma nova fase. Como se essa luz te trouxesse clareza e a sensação... De um início de mudança. Você sente confiança na vida e na sua história. Você se sente aberto ao que a vida pode te oferecer e se sente pronto para abraçar essa nova fase. Para abraçar a sua melhor versão Coloque a mão novamente no seu coração Sinta a sua vida aí dentro E repita para si Eu não recebi essa vida em vão Eu recebi essa vida por uma razão A minha vida tem muito valor e eu vou fazer valer. Eu sou o meu lar. Eu me basto. Eu me aceito. Eu me acolho. Eu me comprometo comigo. E com os meus sonhos. Eu posso ser leve. Eu posso ter paz. Eu posso descansar. E posso me comprometer. Minha vida flui. E eu vou deixar... Tudo que eu venho carregando... Pra trás. E a partir de agora... Me entregar... A uma nova fase. Respire fundo... Bem fundo, e quando se sentir bem, pode abrir seus olhos. E aí, vocês estão bem? Estão bem? Gostaram da aula? Gostaram da meditação? Estão leves? Estão em paz? Que ótimo que vocês estão bem, que vocês gostaram. E lembrem que esse é só o começo da receita, tá bom? Amanhã temos mais. Amanhã falaremos sobre as próximas necessidades emocionais. E na terceira aula, sobre as coordenadas que vocês precisam seguir para a reprogramação. <risos> Meditou na esteira. <risos> Ai, gente, vocês me matam. <risos> Ai, Deus. Eu vou me entregar uma nova fase maravilhosa. Arrasou. Me sinto pronta pra começar. Isso mesmo, Carol. Que bom que vocês gostaram, viu? Fico muito, muito, muito feliz. Amanhã, de novo, é às 8h20, tá bom? Amanhã e quinta, às 8h20. Sempre às 8h20. 20 20 20 20 E, ó, quem não pegou ainda o material, é só entrar no grupo, tá bom? Eu vou salvar essa live aqui, vocês podem comentar, deixa nos comentários a palavra emocional que vocês recebem no direct link, tá bom? Olha só o Alan, eu senti que vem um novo começo depois dessa live, muito, muito gostoso isso, hein, essa sensação. Acionou gatilhos, chorei, coloca pra fora mesmo, olha Nery, acolhi minha criança. Gente, até amanhã então, tá bom? Conto com vocês amanhã pra gente continuar esse processo de reprogramação emocional. Um beijo!